0: Violento lunes en el puerto, acribillan en la noche a una persona fuera de un supermercado en la zona de Pórticos, matan a otra e incendian su casa y encuentran a un encobijado a tres calles donde se halló otro ejecutado el pasado viernes. Mienten las autoridades al señalar que disminuyeron los delitos en la entidad. Lo que ha ocurrido es que por la pandemia muchos ciudadanos prefieren no denunciar ante el riesgo de perder el tiempo y contagiarse, afirmó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Mientras el gobernador Jaime Bonilla Valdés anunció que no habrá más inversiones para generar energía eólica en la rumorosa y reubicarán los aerogeneradores ahí instalados, Mario Escobedo Cariñán, secretario de Economía Sustentable y Turismo, aseguró que no se dañará una infraestructura que genera energía eléctrica necesaria para la región. La carrera baja mil a realizarse en noviembre no ha cambiado su sede a Mexicali y se está en negociaciones para mantener este evento turístico deportivo en Ensenada, aseguró Amador Arteaga Sagún, director de ProTurismo. Preocupación de las autoridades sanitarias por el incremento de contagios de COVID-19 en Ensenada. En estos momentos, en este municipio hay más casos activos que en Tijuana y Mexicali, ciudades cuya población superan mucho a la de los encenadenses.
1: Bienvenidos a esta edición de Zona Periodística, de este martes 28 de julio de 2020, este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. Más homicidios en Ensenada, la noche de ayer lunes una persona fue baleada en el estacionamiento de un supermercado de la zona de Pórticos, asimismo se asesinó a otra y se incendió su casa y se encontró un encobijado. César Córdoba Sánchez nos da los detalles de este hallazgo y más adelante le informaremos sobre el crimen ocurrido la noche de ayer en el área de Pórticos.
2: El segundo encobijado fue localizado la mañana del lunes sobre el bordo del Arroyo Ensenada, entre las calles Séptima y Octava de la zona centro, a tres cuadras de distancia del anterior hallado el viernes sobre el bordo de la calle Décima. La policía municipal encontró a la reciente víctima tendida sobre la tierra del Bordo, conocida como Calle Marponiente, a eso de las 6.40 horas, luego de un reporte de la Central de Emergencia de C4 que alertó de una persona sobre la vía pública. El cadáver estaba envuelto en una cobija de color gris y negro a cuadros, también en una sábana de color blanco con manchas rojizas, al parecer de sangre a la altura de la cabeza y piernas. La víctima es de tez morena clara, estatura media, complexión robusta, cabello rizado de color negro de entre 45 a 50 años. Los uniformados solicitaron el apoyo de la Cruz Roja al notar que la persona no respondía al llamado, institución que determinó que la víctima ya no contaba con signos de vida. La anterior víctima de homicidio envuelta en frazada fue localizada la mañana del viernes a eso de las 6.15 horas al fondo de la calle Décima, sobre el bordo del Arroyo Ensenada, entre esta última calle y el puente de la calle 11. Este cadáver de sexo masculino estaba boca abajo, con las manos amarradas hacia atrás. Envuelto en una sábana de color blanco, a la altura de la cabeza mostró una mancha rojiza al parecer de sangre. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y en torno al homicidio ocurrido la noche de ayer lunes, como le comentábamos, en un estacionamiento de un supermercado de la zona de Pórticos, en el área sur de la ciudad, Versiones extraoficiales señalan que el asesinado es un elemento de la Guardia Estatal de Investigación de la GESI sin que hasta el momento se haya confirmado el nombre de esta persona. De acuerdo a testigos que observaron que estaban en el momento en que ocurrió este crimen, fueron varios los sujetos que se acercaron al presuntamente elemento del grupo GESI y dispararon en varias ocasiones en contra de él. Uno de los tiros, uno de, las, de los balazos dio en el rostro de la persona, quien murió instantáneamente en el lugar. Le comentamos versiones extraoficiales, señalan que se podría tratar de un elemento del grupo de la Guardia Estatal de Investigación del GESI. Y aunque las autoridades presumen que han logrado reducir los delitos en Baja California, lo que en realidad está ocurriendo es que han disminuido, pero las denuncias, así lo afirmó Juan Manuel Hernández Niebla, vocero del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Mientras las autoridades al señalar que han disminuido los delitos en Baja California, lo que ha ocurrido es que debido a la pandemia muchos ciudadanos prefieren no denunciar ante el riesgo de perder el tiempo y contagiarse, afirmó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California quien expresó lo anterior al participar como expositor en la sesión semanal digital del grupo Madrugadores de Ensenada.
3: En mi opinión, el punto más importante, la gente no está saliendo a denunciar. Hay algo que se llama cifra negra, la cifra negra es prácticamente los delitos que, que no se denuncian, los vamos a analizar ahorita un, un poquito. Y básicamente lo que está sucediendo es eso, ¿no? los ministerios públicos están trabajando a un porcentaje más bajo de su capacidad que tenían previo a la, a la pandemia, el sistema judicial como ustedes saben está, está cerrado y simple y sencillamente la gente pues, no va a tomar el riesgo de infectarse, salir a denunciar y que no pase absolutamente nada. Entonces...
1: La cifra negra es decir los delitos que no se denuncian han aumentado, pues las agencias del Ministerio Público han reducido sus servicios, el sistema judicial está suspendido y la víctima decide no salir a denunciar y correr el riesgo de infectarse para que no pase finalmente nada. Para el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, enfatizó el presidente de ese organismo, no hay una incidencia a la baja, lo que hay es una denuncia a la baja, que son aspectos completamente distintos. No hay una
3: incidencia delictiva a la baja, simple y sencillamente lo que hay es una denuncia a la baja. ¿no? Eh, hago hincapié que con la excepción de los homicidios, el resto de la incidencia delictiva para que sea contabilizada necesita una denuncia previa. Entonces, de ahí va amarrada la lógica que les estamos platicando. ¿no? Si la gente no sale y denuncia, se incrementa la cifra negra en cada una de las, de las ciudades y finalmente el tablero se vuelve verde, pero es un verde falso.
1: Si la gente no sale a denunciar, dijo, se incrementa la cifra negra, pero en la estadística oficial las dependencias gubernamentales lo presumen como si esa disminución de los delitos fuera resultado de políticas públicas eficientes y efectivas en esa materia. Destacó que el Senado es el municipio que ha registrado el mayor incremento de homicidios dolosos en Baja California, solo por debajo de Tijuana, y señaló que a nivel nacional Baja California es el segundo lugar en ese tipo de crímenes. Hernández Niebla explicó que el principal problema generador de la violencia y criminalidad en Baja California son las adicciones, tanto por el tráfico de drogas como por el consumo, y no existen políticas públicas para atender de raíz ese problema social. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y antes de pasar al reporte diario de la situación del COVID-19 en Baja California, queremos comentar que en estos momentos... El municipio de Ensenada tiene las cifras más altas en cuanto a casos activos de COVID-19, así que la recomendación de las autoridades sanitarias es de que se haga todo lo posible por reducir la movilidad social como una forma de frenar la dispersión de este contagio. Y estas son las cifras de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud de Baja California en el corte informativo de las primeras horas de este martes. En la entidad se han registrado a lo largo de la pandemia 13.051 casos registrados de contagio y 2.538 muertes a, a causa de dicho coronavirus. El desglose por municipalidades es el, es el siguiente. En Mexicali son 6.980 las personas que se han contagiado y registrado oficialmente con un reporte de 1.198 fallecimientos. En Tijuana se tiene un registro de 3.865 casos confirmados. Y los decesos son de 1,070. En Tecate hay registro de 316 contagios oficiales y son 73 los fallecimientos. En Playas de Rosarito se ha informado de 166 casos confirmados y 14 muertes. En Ensenada, en todo el territorio municipal. En este periodo de la pandemia se informa de 1,624 personas contagiadas y registradas y las mil, perdón 1,724 mil personas contagiadas y las muertes a causa del COVID-19 son 183, ello de acuerdo a la Secretaría Estatal de Salud, en el corte informativo hasta las primeras horas de este martes. Sin definirse aún cuándo Baja California pasará a la fase epidemiológica naranja, dice el gobernador Jaime Bonilla Valdés.
4: Las autoridades sanitarias del Estado determinarán si el semáforo de la pandemia cambiará a color naranja o continuará en rojo y con ello se decidirá si se permite la reapertura de negocios.
5: Vamos a sentarnos a ver los números, vamos a platicar con México y vamos a ver qué podemos empezar a hacer, por qué áreas, para estar monitoreando.
1: No podemos nada más soltar, a decir, se abren los bares. Y, y después no, te, no podemos controlarlo. Entonces, eh, esta semana, eh, hoy en la tarde tendremos
5: eh, eh, ya un, un esquema eh, apro, este, aprobado tanto por la Secretaría de Salud como la de Trabajo, como la de Economía, para irnos paulatinamente con el protocolo adecuado.
4: La medida se anunciará luego de que se diera a conocer que la cifra de fallecimientos llegó a los 2.538, de los cuales en Mexicali se registró el mayor número de muertos con un registro de 1.197, en Tijuana 1.070, en Ensenada 173, en Tecate 73, en Playas de Rosarito 14, en San Quintín Vicente Guerrero 10 y en San Felipe 1. En la transmisión en vivo de este lunes, el secretario de salud en el estado, Alonso Pérez Rico detalló que suman a 13,051 casos confirmados con COVID-19 en el estado. 6,769 corresponden a Mexicali, 3,865 a Tijuana, 1,426 a Ensenada, 316 a Tecate, 166 a Playas de Rosarito, 298 a San Quintín Vicente Guerrero y 211 a San Felipe. De acuerdo con la información del 26 de junio al 26 de julio se registraron 594 muertes por coronavirus en el estado y se registraron 2.617 casos nuevos de COVID-19. Hasta el lunes 27 de julio se tiene el registro de 613 casos activos de coronavirus en Baja California. El sector salud informó que en promedio de muertes por día en el estado son 18 personas que pierden la vida a causa del virus, informó Ana Lilia Ramírez.
1: En Mexicali se hacen negociaciones y están muy interesados para llevarse la baja mil a ese municipio. Los detalles luego de una pausa comercial. Alcaldesa de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmedo indicó que está en negociaciones para llevarse la Baja Mil, pero las autoridades en Senadenses aseguran que dicha carrera se quedará en este municipio. La carrera Baja Mil, al realizarse en noviembre, no ha cambiado su sede a Mexicali y se está en negociaciones para mantener este evento turístico deportivo en Ensenada, aseguró Amador Arteazagún, director de Proturismo. En relación a las declaraciones de la alcaldesa de Mexicali, y Marina del Pilar Ávila Olmedo de que se podría efectuar dicha competencia en territorio mexicalense, Arteaga algún señaló que a nivel local se están haciendo todas las gestiones y negociaciones necesarias para que se mantenga aquí la sede de dicho evento.
5: Lo estamos cuidando porque queremos que en septiembre se lleve a cabo la baja 500 y probablemente en noviembre tengamos baja 1000 en San Felipe. Por eso es la, de la importancia de cuidar San Felipe, de cuidar Mexicali, de cuidarnos para reactivar la economía inmediatamente para que venga derrama económica al puerto de San Felipe en los próximos meses. Pero esto se llevará a cabo si sí, en San Felipe se cumple con, el, el, con los protocolos, se cumple con las medidas sanitarias.
1: Agregó que se está planteando que de celebrarse en ensenada y por tratarse de un evento masivo, se realice bajo estrictas normas de higiene en el marco de la pandemia del COVID-19. Arteaga Según indicó que el presidente municipal Armando Ayala Robles está revisando esta situación y reiteró que Ensenada tiene diferentes factores que la han convertido en la sede de las carreras fuera de camino y esos elementos no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Tendríamos que darnos cuenta si hubiera un convenio ya celebrado con la empresa Escola
6: Internacional y eso podría marcar la realidad de que si sí se fue una de estas dos carreras o las dos carreras en este 2020 al municipio de Mexicali pero las características de que están sobre la mesa también es el sector corredor, el participante. Recordémonos que ya hace mucho calor y conflictúa la ruta y conflictúa para el corredor. Y sabemos también muy claro que ese corredor
1: sabe que las carreras se llevan
6: magníficamente en el municipio de
1: Ensenada. Sobre las versiones de que se pudiera ir la Baja Mila Mexicali lo que hasta el momento no se ha suscrito ningún convenio oficial ni en Ensenada, ni tampoco con algún otro ayuntamiento baja californiano. Por otra parte, el director del ProTurismo confirmó que además de la Navira Carnival, la empresa que más arribos de cruceros realizaba en Ensenada, otras compañías cancelaron ya la llegada de ese tipo de embarcaciones a este puerto, por lo que prácticamente ya no habrá llegada de cruceristas en lo que resta de este año y será hasta el cuarto mes de 2021 cuando se podrían reanudar esas llegadas. Este
6: estremecedora la noticia, pero también dentro de la visión de recuperación de la cadena en su reactivación a nivel global, la movilidad de turismo náutico será de las últimas que van a empezar a, a accionarse en este nuevo contexto de la nueva normalidad en este en este 2020, ya con el anuncio que nos da que para abril del 2010 y el 19 de abril del 2021 reactivará su movilidad al puerto de Ensenada. Pues nada más estamos hablando, este, Gerardo, de,
1: de 13 meses de inactividad de cruceros turísticos porque Princes ya hizo lo mismo. Arteaga según reconoció que ese es un duro golpe, aunque haya esperado en el marco de la pandemia y la crisis económica mundial, por lo que se promoverá que aquellos servidores turísticos locales que tenían como fuente principal a los cruceristas se reconviertan y busquen otras alternativas. Serán, dijo, un mínimo de 13 meses sin cruceros turísticos por lo que necesariamente se tendrán que orientar otros sectores de visitantes, tanto regionales como estatales y nacionales, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y luego de haber sido suspendido por la pandemia, se reanudó la celebración del tradicional sorteo de verano de la Universidad Autónoma de Baja California.
4: La contingencia sanitaria del coronavirus obligó a la coordinación de sorteos universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California a cambiar las fechas del sorteo magno número 85 de la UABC y será el próximo 13 de agosto, así lo informó Gabriela Rosas Basúa, coordinadora de sorteos universitarios. Estamos alrededor del
5: 75% de boletos y por eso es que estamos hablando de de invitar a todos a que nos ayuden con uno más para tratar de, de hacer, un, hacer un cierre espectacular y lograr pues, mejores resultados en este, en este sorteo. El, esto que ha pasado eh, eh, de, de la pandemia con el sorteo en un momento tan complicado eh, nos ha permitido una vez más ver cómo, cómo la gente quiere a la universidad, cómo la gente apoya, cómo todo el mundo se suma. Eso, colaborar con la universidad y, y seguir trabajando muy duro porque pues las necesidades no, no se acaban. El día de hoy se Decimbre, Baja California, que todo el mundo sepa que el sorteo es el 13 de agosto, el sorteo Magno es el 13 de agosto y que nuestro primer sorteo es el jueves 30. Pusimos jueves 30 de julio, primer sorteo de colaboradores, jueves 6 de agosto, primer sorteo de colaboradores, jueves 13 de agosto... Sorteo Magno y tercer sorteo de colaboradores. Los jueves que siguen para que los tengan
4: a la mano, para que los tengan en mente, para que sea fácil comunicar. Rosas Basúa detalló que previo al magno sorteo se realizarán dos sorteos de colaboradores que serán los jueves del 30 de julio y 6 de agosto y mencionó que hasta el momento se tiene una venta de boletos del 75% del tiraje total, por lo que exhortó a los baja californianos a darse la oportunidad de comprar un boleto para apoyar a la máxima casa de estudios y tener la oportunidad de ganarse los premios. El premio mayor del magno sorteo 85 de la UABC es una residencia en Punta Piedra en Ensenada cuyo valor es de 22 millones de pesos, así como un automóvil Toyota RAV4 2020 y 2 millones de pesos para el mantenimiento de la vivienda, mientras que el segundo lugar será un monto económico por la cantidad de 5 millones de pesos en efectivo. Las compras se pueden realizar a través de internet en la página sorteos.uabc.edu.mx. informó Annali Ramírez.
1: El parque eólico de La Rumorosa se convirtió ayer en tema de polémica ante el anuncio de que esa infraestructura, esa infraestructura productora de energía eléctrica pudiera ser desmantelada y reubicada. Mientras el gobernador Jaime Bonilla Valdés anunció que no se permitirán más inversiones para generar energía eólica en La Rumorosa y se reubicarán los aerogeneradores ahí instalados, Mario Escobedo Cariñán... Secretario de Economía, Sustentable y Turismo, aseguró que no se dañará una infraestructura que genere energía eléctrica necesaria para la región.
5: Este, no se están quitando los parques eólicos. Eh, hay un, una normativa de parte del gobierno federal en cuanto a nuevos proyectos verdes en el país.
1: En su videoconferencia semanal, el titular de la Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo, a pregunta expresa sobre si el reubicar los aerogeneradores afectaría a las inversiones en ese sector, afirmó que no se estarían quitando estos parques eólicos, pues hay una normativa del gobierno federal en cuanto a estos proyectos verdes.
5: Eh, nosotros consideramos que este tipo de acuerdos no deberían incluir a Baja California porque son dos escenarios totalmente diferentes. Baja California no está conectado a la red nacional, nuestras necesidades de suministro de energía y la solventación de las mismas es diferente al resto eh, del país, pero bueno, dejo claro, no se están moviendo las inversiones que ya están hechas, ¿no? Y se está analizando el cómo pudiéramos generar más inversiones este, verdes para generar.
1: Destaco que la atracción de energías limpias para el Estado es una de las prioridades, primero, por la insuficiencia del fluido eléctrico, segundo, porque esos proyectos representan una importante generación de empleos. Ayer lunes, el mandatario estatal informó que se pretende declarar a La Rumorosa como una zona patrimonialmente protegida y una vez que esto ocurra, se reubicarán los parques eólicos, así lo señaló en la transmisión matutina de este lunes. El anuncio lo hizo luego de que Pedro Ochoa secretario de Cultura, informó que ya se tienen avances en el proceso para realizar dicha declaratoria. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa comercial, al regreso a la información deportiva con David Amos. Les recordamos que Ensenada sigue en la fase más alta del contagio del coronavirus COVID-19, por lo que haga todo lo posible por quedarse en su casa, en beneficio de usted, de sus familiares y de sus amigos.
7: El puerto ya inicia en la Mira Deportes. Hola, bueno, ¿qué tal, amigos? Es un gustazo estar con ustedes nuevamente en las señales de la Mira TV y periódico El Vigía. Llegó la hora de hablar de deportes, la mejor información deportiva de aquí, de nuestra ciudad, del puerto de Ensenada. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente con la información? Noticias tristes hay que decirlo, vamos a abrir con esta nota, seguramente ya la has de conocer si estás metido en el balón en senadense y la comunidad deportiva en general es una noticia triste porque Guillermo el Elvirote Mendoza fallece precisamente el viernes pasado en el hospital después de haber sufrido un ataque a balazos a final del, del boulevard Alfonso Reyes con certuche en un taller mecánico Triste noticia, quien fuera portero del equipo Camre Que normalmente es un equipo que siempre está compitiendo Junto con los olivos Y bueno, eh, en distintas categorías La verdad es que le dieron el último adiós Precisamente, familiares, amigos eh, Se acercaron para estar eh, y despedirlo de una buena manera la verdad es que la violencia en Ensenada sigue creciendo, se sigue manteniendo por lo menos y es un tema que no hay cómo pararlo y bastante triste y en esta ocasión le vuelve a tocar nuevamente al deporte y al fútbol en Ensenada y en otras noticias, en el deporte amateur, olímpico, competitivo, olimpiada nacional, Juegos Nacionales, Conade, como, como lo quieras llamar, bueno, toda esta gente juvenil e infantil que se está preparando, bueno, les urge volver a entrenar. Y para esto el Instituto del Deporte del Estado, quienes prácticamente los que, los que mueven este ambiente y este tema, están buscando los protocolos para que los atletas se puedan reintegrar a sus entrenamientos en estas instituciones la verdad es que hay que decirlo por ejemplo aquí en el centro de alto rendimiento de nuestra ciudad del CAR en Ensenada se está utilizando el edificio para eh, eh, recibir y apoyar a todos los trabajadores de la salud que están combatiendo el COVID-19 en nuestra ciudad entonces bueno precisamente en Ensenada lo veo difícil pero hay otros lugares en tanto en Mexicali como en Tijuana que realmente sí existe la posibilidad de que los atletas regresen a entrenar y bueno, lo que está viendo el INDE es, es buscar la manera, buscar los protocolos para que esto pueda suceder. Porque se viene en 2021 con, esperemos sea así, con muchísimas competencias deportivas. Entonces los atletas necesitan, ya llevan muchísimo tiempo parado, necesitan reintegrarse. Porque se vienen los Juegos Nacionales con ADE y bueno, tantas y tantas competencias. Ojo, se dice que solamente van a ser los mejores atletas, ¿no? Los que están compitiendo a nivel nacional o por lo menos que ya son selección del estado los que se les va a otorgar el ingreso nuevamente a estas instalaciones. Y en el tema del ciclismo y más exactamente de la ciclovía precisamente, buenas noticias, se entregaron 78 topes para obra de ciclovía en Playa Hermosa, nuevamente se está en los promotores la gente intentando que exista una ciclovía en nuestra ciudad. Porque vaya que se necesita Hacer ciclismo, ya sea que lo hagas para transporte O para hacer deporte Es bastante peligroso en nuestra ciudad Es muy triste Que no exista ni siquiera una ciclovía En buen estado en el cual los ciclistas Puedan utilizarla La verdad es que solo hay que recordar Muchísimas administraciones, el tema de Irata Recuerdan por ahí que se desvió dinero Que sí, que no, casos de corrupción Que se robaron, que desapareció, que nunca se hizo Que se hizo la ciclovía y se hizo mal Y bueno, tantas y tantas polémicas en este caso la verdad es que todavía hay gente que quiere promover la ciclovía Que entiende los peligros que, que, que vive un ciclista Porque ojo, a todos nos conviene que existan ciclistas en nuestra ciudad Tanto por el aspecto eh, de salud, como económico, como, como el medio ambiente, etc. Una ciudad con muchos ciclistas habla que es una ciudad ya eh, que está progresando, que está avanzando Y mientras no veamos ciclistas, bueno, nuestra ciudad se va a seguir quedando y en el tema de las unidades deportivas, bueno, se decía que se iban a abrir y así se hizo. Se abrieron para caminar, para correr la pista, tanto del Deportivo Sullivan como de la Unidad Deportiva Valle Dorado. Un campo por ahí se habilitó para que la gente pudiera caminar, siguiendo las normas sanitarias, etc. Pero el tema es que también se decía que se iban a abrir las albercas. Esto no se hizo, o se que todavía pues mayor trabajo para estar preparados a recibir la gente. Se va a, bueno, estar... Dice la gente que está encargada de las albercas en Ciudad Deportiva. Las albercas de Modere precisamente, bueno, que, que se va a abrir el próximo lunes, ¿no? Que necesitaban más tiempo, que necesitaban más tiempo de trabajo para prepararlos. Ahora... Si tú quieres llegar a la alberca y decir, oye, yo pago mi boleto y puedo, puedo entrar a nadar, ojo, no se va a poder. Tienes que ir a un horario específico y te tienes que registrar con tiempo, ¿no? Es prácticamente eh, necesitas pedir cita porque de otra manera no se va a poder, puesto que solamente se va a recibir el 30% de su capacidad. Entonces bueno, para todos los nadadores que les encanta ir tanto a la alberca de Vida Digna como a la alberca en la ciudad deportiva en Valle Dorado, que por cierto ya próximamente se llamará Raúl Ramírez esta unidad en, en nuestra ciudad, eh, pues bueno, regístrense con tiempo porque de otra manera no va a haber posibilidad de que entren a practicar su deporte. Y hablando de actividad física, invitan a la segunda carrera virtual. Así es, de 5 y 10 kilómetros. Proactive y Sportimer de son los que están organizando esta carrera virtual totalmente gratuita de 5 y 10 kilómetros, ¿no? Que se va a realizar en agosto, precisamente los primeros días de agosto. Comentaste a la página si te quieres registrar para que participes. Tiene cosas buenas, cosas malas. Ha sido criticado, ha sido, pues bueno, eh, hablado bien porque está activando a la gente en un. Mundo en el cual actualmente está sufriendo de una pandemia Entonces, pues, pues bueno, es bueno Lo malo de esto es que obviamente no vas a tener Quien te esté vigilando, no vas a tener Quien que vaya para El tráfico, es más riesgoso No vas a tener paramédicos, te llega a pasar Algo bueno, es totalmente tu responsabilidad Y nadie quien te pueda Ayudar, así que obviamente Tienen que hay que tomar sus Precauciones para participar en las carreras Virtuales, por el lado bueno, bueno, están eh, eh, haciendo que la comunidad Vuelva a activarse y eso es muy pero muy bueno Así que ya lo saben, registrarse para la segunda Carrera virtual de 5 y 10 kilómetros Tú eliges precisamente Tu, tu distancia a la cual quieres participar Tú subes tus datos, checas tus datos En internet y ves en qué lugar Quedaste, obviamente a reconocimiento Por los primeros lugares, etcétera no Así que bueno, segunda carrera virtual leen en los próximos días con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, gracias por su atención. Despedimos también su noticiero de Gerardo Sánchez con zona periodística. El lunes a viernes 7.30 de la mañana y los deportes martes y viernes. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.